0: 这是单身狗投资成长日记的 podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎大家到我们最新一集的 podcast， 那我是这次的主持人 Sky。这次呢，我们要介绍的公司呢是呃大家非常熟悉的，也是我们台股的天字号1101的台泥。那我们的介绍方式呢，会先从公司本身的一些历史啊，以及一些基本的资讯去做简单的介绍，然后再去呃切分到他们各个业务上面，比如说水泥啊、电力啊，或者是化工的一个业务，并且在最后讲一些他们近期发生的一些并购啊呢，呢以及未来发展的方向，以及出外化的一个政策。然后在象尼海岸啊，或者是在土耳其那边有成立一个 JV， 那这些呢都会是我们今天要提到的主题。那有兴趣的小伙伴呢，也欢迎跟我们一起听到最后。那首先呢，台湾泥是成立于中华民国 39， 是台湾一家水泥以及预拌混凝土的一个制造商，生产线呢主要在两岸地区，目前为台湾第一大以及大陆前十大的水泥厂。那民国51年的时候呢，在台湾证交所上市，那截止到现在呢，已经过了五十几年了，交易代码呢为一一零一。那么2019年呢，公司的营收组成的7 6 6呢，都是来自于水泥的部门； 1 1 8呢，这是来自于电力部门； 8 4来自于化工的部门。那其他 3.2% 呢，就是其他的一些营收。目前呢，公司的一个产能状况呢，大概是在台湾的一个水泥以及熟土的一个产能呢，大概是有一千零四十万吨；大陆地区呢，总产能呢，则达到了 6,430 万公吨，大概是台湾的 6.5 倍左右。那目前的产能呢，主要是集中在一些广东啊，以及广西以及四川等地区。呃，那如果我们今天看到说台泥在中国水泥的排行榜里面呢，呃，他们目前综合排名上是2019年达到第八名的一个水准。那在水泥的总产量呢，也是在第八名的水准。那前面呢，比如说一些中国建材啊，呃，海螺水泥啊，以及华新水泥等，都是他们目前的一些竞争对手。那既然这样的话，我们就先首先先介绍他们目前业务最大的，达到76 percent 的一个水泥的部门。那首先呢，先简单介绍一下水泥这个产品。水泥的上游呢，一般會分成一些原物料，比如说石灰岩啊、粘土、细沙、铁渣等。那到中游的部分呢，这些东西呢会变成水泥的生料，然后经过加工处理之后呢，会变成水水泥的熟料，然后再变成一个水泥的成品。然后这些成品呢，就会拿到下游去做营建业啊，可能会放到营建业的一些制造工程上面啊，或者是公共的设施。那也有可能把它变成一个预拌的混凝土拿来做使用。目前呢，台泥的产品主要有五个，也就是我们刚刚提到的石灰岩、水泥生料、水泥修料、水泥成品以及预拌的混凝土。那这里的话，我们就先提到一个水泥业非常有趣的一个官方的政策。第一个呢是错峰生产，那错峰生产呢是中国独有的一个政策，就是在错峰生产的期间呢，该地区的水泥要需要全面的去停窑，直到规定期限结束后才能重新开窑生产。那主要分成冬季的错峰生产呢，以及夏季的错峰生产。那冬季的错峰生产呢，主要会在东北地区做施行，又因为水泥啊，你去生产的时候需要用大量的燃煤啊去维持水泥的一个窑的运作。刚好碰到冬季，呃，居民是需要去做烧煤去供暖的时候呢，这样的一个两屋叠加会使得东北的空气恶化。再加上呢，冬季为北方建设施工的一个淡季，市场上水泥的需求并不高，产能容易过剩，所以说中国才会推出此政策。一方面呢是为了维持价格，就是水泥的价格；也有一方面呢是为了改善空物的问题。那在夏季的错峰生产呢，主要是针对于西南地区。由于夏天的时候呢，西南地区呢进入一些雨季啊，以及浓雾的比较频繁的时候，建材呢需求会减弱。为了维持水泥的价格，各省呢也会规定厂商平均每个月要停窑十到十五天，那现产是二十到三十 percent 这样子。再总结一下，冬季的时候呢，错峰生产会在东北区去做执行，那一般会维持三到四个月左右。那如果是在夏季的时候呢，则会在西南地区执行，那也是会维持大概三到四个月左右。但然，这是期间啦，就是各个厂商在这个期间内会被限缩多少日呢？这这也不一定，只是在官方认证推出的时间上面，它大概就是三到四个月左右这样子。那第二个的官方政策呢，只、就是中国开始禁用了 PC 32.5 点级的一个低阶水泥。二零二零一年 Q 4开始呢，中国就宣布要禁用了 PC 32.5 点级的低阶水泥，那仅保留了 42.5、4 2 5 R 52.、52.5 以及5 2 5 R 这四个等级。那禁用的原因呢，主要是因为目前中国市场的水泥熟料产能过剩。那改产 42.5 水泥呢，能够增加熟料的用量，同时改善了市场上的水泥品质，有效的减少过多的一个小型的水泥粉末厂，提升产业集中度，并且防范恶性竞争以及减少空污。那目前 32.5 级水泥在中国市场上占了 40%。那禁用 32.5 级的水泥呢，将会使得大型的水泥厂开始增加高阶水泥的产能。那预估呢，每年都可以增加 2.5 亿吨以上。那这样的政这样的政策呢，也会使得许多只生产 PC 在2 5级的小水泥厂被大水泥厂整备，那加速水泥产业大者的很大的一个趋势。那过去呢，其实也有人说到说这个一个政策呢，会使得小厂商被吞并，那使得出出现大者很大的一个趋势。那这种大者很大的趋势呢，代表说市场上的供应者开始逐渐的变少。那这样的情况呢，水泥的价格呢会不会是来得更稳定呢？因为在大家都知道，水泥是一个非常传统的一个产业。那如果今天水泥都能够维持一个稳定的一个价格的话，那等于说。不管是海尼亚、亚尼相关的一些水泥概念股呢，他们的股价呢，以及他们的营运表现都会变得非常稳定。那这样会不会是使得说，让他们的平均估值呢会不会变高呢？原因是因为他们可能在避险的一个应用上面会来得更好，就是会撇除掉一个水泥的一个价格的波动这样子。那这也是过去、呃、有些人在猜的这件事情。那目前看起来的话，呃，的确这几天的股股价呢有往上涨，但主要不是因为这个原因这样，这可能是一个比较长期的趋势，大家也可以关注看看这样子。那目前台泥的产品呢，第一种呢就是水泥以及熟料。那目前台泥所销售的水泥呢，是以品牌水泥为代表名称。2019年内销水泥以及熟料来到422万公吨，那占总体产能占总体的消费量的 37.11 percent。那第二种的话，则是混凝土。那目前呢，已经成功研发出一个充填混凝土啊，呃，高流动混凝土啊，以及高性能混凝土等，那供应特殊工程使用。最著名的客户呢，就是台北101以及高铁车站。好，那我们接下来呢，就进入到台泥的第二个业务，也就是电力产业。那目电力产业呢，在2019年的营收比重呢，来到了 12%。那目前呢，台湾民营的一个电力公司呢，主要有9家。那这9家之中呢，有一家就是台泥所拥有的，也就是和平电力公司。那我们在如果观察说，在2020年总年度台电统计的一个发电量的一个结构的话，其实百分之最大中的还是以燃气为主，然后达到41一 percent， 软煤呢只是来到36 percent， 核能呢是13 percent， 但再生啊以及抽蓄啊，但再生的比重却呃逐年的往上升。那在2020年的时候，已经达到了六 percent 左右。呃，再生发电呢，其实是有一个未来的趋势之一，那也是台泥目前一直着力于的一个部分，这样子。那目前台泥的电力业务呢，主要是由旗下的和平电力公司啊，以及台泥绿的两家公司所所包揽。和平电力公司的发电模式呢，主要是以火力发电中的燃煤发电为主。那台泥绿呢，则是以太阳能啊以及风力等再生发电为主。目前整体的发电量市占率达到 3.6%， 如那如果今天是在不算台电的情况之下，在民营里面的比例呢，则是达到 16.2%。那他们的那个和平电力公司呢，其实就是一个和平电力厂，那主要是一个火力的一个发电厂呢，目前就坐落于花莲县的一个秀林乡和平村，是一九九九年呢，由台湾水泥公司啊以及香港中电国际他们去合资成立的一个公司，那目前的话，呃，台泥呢持股呢达到六十五十九点九 percent。在2000年以后呢，跟台湾电力公司签售了一个售电合约，期限为25年，年营收大概是20到30亿左右。但在配合法规调整之后呢，营收坐落于0到15亿左右。和平厂在满足了自身的一个电力需求之外呢，其他的电力呢都会贩卖给台电，去给一些北部的去做供应。那最后一个业务的话，则是来到了化工业项目。那在2019年的营收占比呢，来到了8点四台泥的化工业务呢，主要是由旗下的一个信昌化工，也就是股号4725的公司，呃，去做营运。信昌化工呢，其实最早是由台泥以及中石化合资成立，是全台湾第一家粉系列产品的一个专业制造商。但在2011年的时候呢，中石化已经退出了公司的股东身份。工工厂坐落于高雄市的林园工业区内。那信昌化的营运呢，其实一直都非常的不稳定，那时而亏钱，时而赚钱。那在这样一这个情况之下呢，台尼其实在台尼最后的话，就是公开收购了子公司信昌化。那在2020年11月5号的时候呢，股东临时会通过了股份转换，那并且在11月6日的时候呢，申请终止上市。那当时呢，是以一个每股18元为对价进行股份转换，然后并且希望能够取得信昌化 100% 的股权，将信昌化私有化以后去做整顿。然后，并且在二零二零年十二月的时候呢，申请了停止公发。啊，在一月十八号的时候，完成了现金的股份转换，成功下市。但在三月十九号的时候呢，台泥又公告说，它将会处分信昌化一百 percent 的股权，然后并且卖给长春树值。那交易的金额呢，达到了二十四亿元啊，处分的净利约一亿元。那这部分的原因呢，台泥是表示说，未了考量集团的业务经营模式啊，以及财务结构。并且希望能够创造集团整体利益的最大化。经过评估之后呢，将会与长春树脂进行相关交易条件的一个执行细节，并且签署股份买卖协议，以每股 18.187 元出售台泥持有信昌化全部的股权。说在之后的话，我们就再也看不到台泥这部分有任何的一个化工业务的营收了，因为公司化工呢已经全数卖给长春树脂。那以上三个呢，就是台泥在传统业务上，在电力啊、水泥以及化工上的一个表现。那大家都知道，说台泥是一个非常注重 ESG 的一家公司。在未来的时候呢，除了希望能够以电力啊以及风力等用再生能源发电以外呢，他们也希望去切入到一个储能系统的一个发展。2020年7月5号的时候呢，取得了台电储能自动频率控制 （AFC） 这个标案。那这个 LFC 呢，其实它的目的呢，就是为了要自动调节一个电力的系统频率，以及稳定说再生能源的一个供电品质。因为大家都知道说，不管是太阳能啊，还是风电，这两个方式呢，其实都是看天吃饭。如果你今天一直都是阴天，一直下雨，或者是一直风一直吹不起来的话，其实在电力的一个提供上会有出现一个很大的问题。那这样部分的一个储能装置呢，就会很成功的解决了这个一个问题。Tiny 除了自己在供应再生发电以外呢，也开始切入到储能装置的一个服务。那目前这方面的业务呢，主要是由旗下两家子公司台泥绿能呢以及能源科技联手打组成的一个国家队。去年的时候宣布呢，在滨江工业区启用了全台第一座 AFC 智慧储能系统，那可以协助太阳能拿、啊、风定所产生的再生能源进行有效的储能以及应用。那目预计四月的时候能够并联运转。那其他的得标厂商呢，分别为采用 Tesla、三星啊、宁德时代等外籍兵团的一个储能设备。那目前只有台泥是唯一的一个国家队代表。那目前台泥拿下了大概三分之一的一个对外的采购量，并且这个 AFC 智慧的储能系统呢，也都是全部都是采用国产的一个设备。那 AFC 系统也就是我们刚刚讲的那样子，就是为了要避免呢太阳能跟风电的一个不稳定的一个状况，协助电力调度啊，以及及时升降载，那维持系统的一个频率稳定，避免因为系统失衡而导致停电。那以上呢就是呃台泥想要去做的一件事情，在未来发展上，首先第一个。呃，在再生能源发电上用。台泥绿能去做切入，那第二个的话，则是由电力的储能系统，则是由新新设立的一家子公司能源科技去做发展。那在这样的情况之下呢，台泥其实一直越来越往 ESG 的一个公司去做发展。那这里呢，也推荐大家一个很好用的一个 ESG rating 的一个东西，就是如果你们今天去 Google MSCI ESG Ratings， 你们就可以上面去搜寻一些比较知名的公司，然后去看说他们过去的一个公司在 ES g 上 ESG 上的一个表现这样子，并且这个排名是国际性的，说是相较之下是。比较有可比性。那目前台泥在这方面的表现呢，来到 B B 级，那其实是一个平均偏下的一个水准。说其实就算台泥是一个台湾做 ESG 做的这么积极的一家公司，在全球的一个制造业或者是水泥业里面，其实表现的还是是比平均来的更低的。所以未来在一个 E S G 的一个发展上，其实有更多的一个话题性以及更多的发展空间。那接下来呢，我们就简单看一下台泥的一个营运表现，在一些财务方面的一个分析。我们会接下来分成一个问题呢，以及两个亮点。那第一个问题呢，则是在营收的衰退。相较于去年的营收 1,228 亿， 2 0 2 0年的营收呢，其实掉到了1 1 4百亿，衰退幅度呢达到了7 percent。那这个原因呢，主要是因为第一季，因为为了一些疫情啊，配合防疫，大陆场的一个开工延期了两次，造成了营运的衰退。但是在二三季的时候，其实很快就会回恢复了。所以你看到说，其实在二三季，相较于去年来说，表现其实都是相都是差不多的。但在第四季，也就是传统旺季的时候呢，其实大陆地区华南呐、啊、以及华东水泥的价格呢，都已出现了两三波的一个调整。但是，虽然在这样一个调整情况之下呢，台尼表示说，因为去年的同期当地的价格是暴涨，去年的价格的机器太高，因此今年的价格虽然已经调整，但整体的均价呢，还是没有办法超越去年的水准，导致了营收的一个衰退。那亚尼呢，也就是台泥一个最大的竞争对手，他们说到水泥价格其实相对于去年来说还是有一定的落差，因此营运有有些许的一个减少。但是虽然在价格上出现了一些问题，如果我们今天去看一下他们在这部分的一个发货量的话，不管是台泥啊、亚尼还是信大水泥，在大陆市场的发货量呢，都已经来到了今年的高峰。就算价格不如去年，但就是对于母公司的贡献程度的话，还还是算不错的。那这七 percent 的衰退呢，也主要是因为价格的降低所导致。那那接下来我们就切入到亮点的部分。那第一个亮点的话，则是毛利率的持续提升。台泥的毛利率呢，从2015年的1一十五点成长到现在的 32.9%， 那这部分呢，主要是因为水泥的价格以及水泥的一个呃水泥的规格持续的去做提升，以及公司的一个成本结构的去控管所提升的。那在今年度的一个毛利率呢，也从去年的 29% 升到现在的 33% 左右。那这部分的原因呢，主要是因为碳价比去年跌了 16%。使得煤炭成本呢，从去年的 38% 掉到 35% 这也成就是那中间的三趴呢，其实主要就是来自于公司的一个成本的压力减轻。那第二个亮点呢，只是业外损益的部分。那在过去的时，候，像像2016年的时候呢，公司其实在业外损益呢是来到了负15亿的一个。亏损。那在二零二零年呢，已经进一步诊断了到正的四十亿。那在未来的话，会有新的一些子公司啊，以及新的一些国外的业务的一个 J V 去做贡献。所以在，在在在未来的话，这些业外损益其实也有望持续的去做提升。最后的话，也可以看到他们的每股盈余的部分已经连三年稳占了四点三，在营运表现上其实都非常的稳定。那未来也有一个成长的空间。接下来的部分的话，我们就简单的来看一下台泥未来的一个成长方向，也就是在成长动能的部分。我认为说，在未来台泥需要去关注的点大概有两个。第一个就是台泥国际化的布局策略。那台泥过去的策略呢，都是以积极发展中国的市场为主。但是近年来，因为受到中国政府严禁新增产能啊，以及市场逐渐饱和、产能过剩的情形下呢，台泥在中国的并购策略逐渐开始变得保守。同时，公司的发展策略的目标放在全球化上，透过合资或在当地收购水泥公司，成功打入了该国市场。那目前已经投产的地区呢，包含了土耳其、葡萄牙、象牙海岸等地区。那首先我们来看到土耳其市场，在2018年的时候呢，台泥与土耳其当地的一个工业集团 o y o k 合作，那采用合资的方式呢，成立了 JVC。那台泥目前只有 40% 的股权。取得欧亚土耳其水泥的业务，可获得 1, 1,200 万吨的一个水泥产能。目标地区呢为地中海沿岸地区，包包含一些西亚、中非、北非等地区。那选择土耳其的原因呢，主要是因为地理位置有利于台泥进军欧洲。从从事土耳其也是世界上第七大的一个水泥生产公司，原料啊以及设备其实是非常充足的。共有53个水泥厂呢，以及17个综合粉磨站。那与欧亚合作的原因呢，主要是因为欧亚是土耳其第一大的工业集团，水泥的市占率呢为全国第一，达到了16 percent， 并且占有土耳其水泥总出口量的50 percent， 有利于台泥快速的推进欧亚市场。那在葡萄牙市场的部分的话，近年台泥利,利用合资公司 JVC 策略性并购了 Camper Camper Portugal 生产水泥、预拌混凝土等产品。那这家公司呢，也拥有125年的一个历史，那为葡萄牙水泥的一个龙头厂商，主要销售地区呢为葡萄牙以及西非的维德角。那第三个部分的话，则是像。牙海岸在在台泥呢与欧亚成立的公司呢，在象牙海岸呢也有设立了一个水泥厂，能够准准备进军西非的市场。那由于该地的水泥进口，因此水泥价格以及毛利率表现的较好。那目前规划呢是在2020年，预计的年产能呢达到了80万吨。那将会生产是最新的环保水泥，那并且减少熟料的生产，可以减少二七十的二氧化碳排放量。以上呢就是第一个的发展的一个亮点，那主要是由台泥的一个国际化布局的策略。那第二个部分的话，只是持续切入到除了系统的一个部分。那第二个投资亮点的话，则是在储能业务的一个持续发展。那近日呢，台泥也发,发生了一个非常重大的一个事件，那就是并购了的法国的一家储能公司，叫做 NGEPS。那这次的投资案呢，会以每股 17.1 元收购法国上市的储能公司 NGEPS 股权的 60.48%， 那要成为该公司最大的股东。NG 的案场呢，遍布了欧洲。美洲以及非洲，那有望能扩展说台泥与能源啊以及储能的国际能见度，并且提升技术的能力。那恩举呢，今年呢也与全国第四大的汽车公司 Stellantis 共组合资公司。目前 Stellantis 年产的汽车达到了770万辆，那全球的市占呢达到了9 percent。那 Stellantis 呢也也宣布说，在2025年的时候呢，欧洲市场呢将全面转为生产式。电动车预计在四年后，每年需要一百六十九亿颗电池与全欧适用的一个充电桩以及快充桩。说其实呢，台泥一直都很看好电动车的市场，但很早一步的开始瞄准到电池的一个制成设备。台尼的董事长张安平能更亲自掌舵集团转投资的能源科技，目前呢已经跻身了全球前三大的锂钴电池的品牌大厂，那成为国内规模最大的一个生产基地。那新闻也有报道说，台泥内部人透露，将会选定台泥高雄小港职场的一个旧址，建造台湾第一座超级电池工厂，作为生产高阶、高容量、高充电功率的拟三元电池，产能达到了1 8 g w 相当于一年生产 2.4 万辆电动汽车所需要的长城电池量。那以上呢，就是对于台泥一家公司的一个简介。那我们简单的去看了一下公司的目前的营运的业务，那从从水泥、电力。化工去做切入，那并且又提到了他们的一些财务状况那以及一些绿能产品的一个服务，那并且也点出了比较未来比较有可能去做发展的方向。那第一个就是在水泥业务的一个出海化，以及第二就是在电力储能系统的一个切入。那针对于这家公司呢 ，Sky 我自己本身其实是蛮看好的，就是我觉得这家公司不管是管理层啊，还是未来公司的发展策略啊，以及他们对于 E S E S G 的注重，其实都是在台湾上市贵公司里面比较少见的。那也是符合一个传传产公司去做转型的一个方向，从一个非常传统的水泥工业，那。呃，逐渐的开始想要去做切入到电池的一个储能啊，以及再生发电的一个方式。近年来呢，也是在这方面的营运表现呢，也慢慢的展露出来。所以认为说这家公司在未来的一个发展的营运上呢，其实都是非常不错的。对，那投资人呢，大家呢都可以、呃、持续的去关注这这档股票。好，那以上呢就是今天所有的内容呢。下次想要听到什么样的一个主题，怎么样的一個公司或者是什么样的产业，都可以在下面留言让我们知道。那谢谢大家的收听，那这次的 Podcast 就到此结束，谢谢大家，拜拜。